0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um cobcast o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Chegando com mais um episódio aqui, a cada 15 dias a gente traz grandes nomes do time Brasil, grandes nomes que vêm fazendo do Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte ao redor do mundo. Hoje a gente traz aqui um convidado que já tivemos campeão olímpico, já tivemos campeão mundial, campeão olímpico e mundial, e hoje a gente tem aqui um líder de ranking mundial, atual líder do ranking mundial do Tiro com Arco, Marcos Vinícius da Almeida, Marquinhos, como é muito conhecido. Eu queria agradecer primeiro pela sua presença, muito obrigado por ter, ter vindo. Vem de conquista, de etapa de Copa do Mundo lá na China, a gente vai falar muito sobre isso. Obrigado pela sua participação, mas eu abri falando que você é um líder de ranking mundial, você já se acostumou com esse posto? Como tem sido para você ser o número 1 um do ranking no arco recurvo? Correto?
1: Correto. Obrigado ah, pela sua participação. Obrigado, obrigado por, pela oportunidade de estar aqui. É muito importante, assim, porque é um lugar que eu sempre quis estar é, e agora que eu estou. É difícil continuar, mas eu quero muito continuar. E também, eu estava meio ponto só a diferença do segundo lugar, hoje eu abri 60 pontos de diferença vencendo a etapa de Xangai. Isso é muito Assim, é, é muito... O, o ranking mexe muito, é muito volátil, mas, assim, é uma boa distância. É melhor do que meio ponto, com certeza. Sim. A gente imagina, assim. É, com certeza. É possível, claro, dentro de um ano me passar. É possível. Tem, o ranking é muito rápido. Graças a Deus, o tiro com arco tem muitas provas, né? Então, isso é possível. Mas, assim, me dá uma tranquilidade para poder trabalhar para o Mundial agora, para o Jogos Pan. E é aquilo o o ranking, para mim, ele, ele é importante, mas não é o meu, meu, meu ponto final, né? Quer dizer, não diria nem ponto final. É, a medalha olímpica é o foco. Então, o um ranking, assim, é importante eu estar tá lá, eu quero estar lá, mas se acontecer de eu sair de número um do mundo, não, 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 não é nenhum problema também.
0: Agora, quem vai participar desse bate-papo com a gente aqui é alguém que conhece você há muito mais tempo do que você imagina. Daniel Varsano, que faz parte da equipe de comunicação do COB. Quantos anos de COB, Dani? muitos anos muitos anos <risos> muitos anos, anos, é. muitos eu... anos é. e entre eles um conhecimento sobre o Marcos Vinícius muito grande porque você participou de um momento muito especial da carreira dele né seja muito bem-vindo obrigado pela
2: sua participação aqui é verdade é, Fabrício obrigado por ter me convidado estou muito feliz de estar aqui é, diante do Marcos é um cara que como você falou eu acompanho desde que surgiu é, lá em 2014... Faz é, tempo, hein? Faz, faz um, uns aninhos, foi, né? foi. quase 10 anos... Uh, naqueles Jogos Olímpicos da Juventude... Uh, que eu tive o privilégio de estar tá ali... Cobrindo pela, pela comunicação do COB, Vi o seu surgimento... Uh, acredito que ali foi, foi, foi a competição que te projetou, né, Marcos? Conta um pouquinho... Uh, como foi aquela experiência dos Jogos Olímpicos da Juventude o quanto, é, qual foi a importância daquela medalha de prata, né, é, e, e também o quanto aquela experiência te é, trouxe como, como pessoa é, participar pela primeira vez de, de uma edição olímpica, mesmo da juventude. Sim, 2014 foi
1: um ano muito importante, foi o um ano que eu apareci assim para o mundo, né, eu fui prata, na verdade eu já fui porta-bandeira desses jogos, né, e aí eu acabei sendo prata também, DD dos Jogos do Olímpicos da Juventude de 2014. E nesse mesmo ano eu fui para a final da Copa do Mundo, que são só os oito melhores do mundo do, no ano. Eu fui prata, eu sou o mais jovem da história ter medalha numa final de Copa do Mundo. Então esse ano foi quando realmente começou as pessoas a olharem, oh, olha o tiro com arco, e aí acabaram a, olhando para mim também. E foi aí que começou toda essa minha história no circuito mundial. Era o meu segundo ano, eu comecei em 2013, eu estreiei em 2013, então hoje completa 10 anos que eu estou no circuito mundial. E eu vou, eu vou por muito mais ainda.
0: É, foi ali que você virou o Neymar dos Arcos? Esse, esse apelido existe mesmo ou é fake news que eu vi na internet?
1: É, então, isso veio de fora, né? veio da Coreia. Lá na Coreia, quando eu, ganhei, quando eu comecei a ganhar algumas pessoas, ainda demorei, não tinha ganhado nenhum coreano ainda nessa época, eu acho. Mas é como o Neymar é uma é uma cara do Brasil, né? um atleta um grande atleta que representa a gente acaba que as pessoas comparam, né? ah, você é brasileiro Neymar, é um Neymar. Neymar, eu não trouxe muito isso eu o maior respeito ao Neymar eu considero ele um grande atleta, mas eu sou o Marco sabe? eu quero, quero isso, eu acho que o Neymar tem toda a visibilidade dele eu quero ter a minha também
2: Legal. <coughs> fala um pouquinho é, como foi também é, aparecer no tiro com arco né? uma modalidade que não é tão popular aqui no Brasil, mas surgiu um atleta brasileiro despontando, é, batendo de frente com os coreanos, que são é, as grandes potências. Hoje você está como líder do ranking, mas como foi, assim, da onde vem um, um, um brasileiro do, do tiro é. com arco?
1: É, bom, vamos lá do início, então. Eu comecei em Maricá, Na né, cidade mora em meio aqui do Rio de Janeiro, da capital, é, da onde vem eu acho que das oportunidades assim, me deram, me deram oportunidade o esporte é feito de oportunidade, então lá era a sede da confederação, tinha projeto, eu sou cria de projeto social, então acho que é isso, aí o tiro com arco foi a bola da vez ali, <risos> eu tava ali, me deu todas as condições os projetos, os incentivos o COB, a confederação, os patrocínios que vieram e que uns estão comigo até hoje, outros fizeram passagem, mas tudo isso é muito importante na carreira do atleta, né tudo isso que vem, então eu vejo dessa forma e depois, lógico, eu consegui me manter motivado. Tem lá a parte pessoal também, de, de tudo que a gente passa nesse tempo, né? Em decisões que a gente faz. eu sou muito feliz hoje da, da, da carreira que eu escolhi e de como eu estou trilhando isso.
0: Mas como foi o seu primeiro contato, assim? Você via as pessoas atirando e achava muito legal ou foi por acaso? Como é que foi?
1: Não, é zero, zero. Isso é zero. Tipo, eu não não jogava com arqueiro, não gostava de filme de arqueiro, não gosta até hoje, não, não assisto, não, gosta, né? não não assisto nada disso. E... Só que a confederação tá em Maricá, e aí foi numa reunião de pais. Minha mãe tava na reunião e falaram, ó, oh, a confederação tá, tá chegando em Maricá, tem a vaga, quem quiser levar o filho lá, pode levar, tipo, pra tentar a vaga. E aí meu mãe me levou e foi assim. Por acaso, assim. É, exatamente, assim. exatamente isso. Não tem nada tentar de... Pô, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Não, não tem nada disso. É só, tipo, é, é um esporte. Eu acho que eu fui com isso não me apaixonei de de, de primeira amor assim primeira vista não foi isso eu tipo, aprendi a gostar do tiro com arco eu acho que foi muito mais importante do que essa paixão assim rápida que poderia ter acabado mais, muito rápido também então eu aprendi a mais esse esporte e lidar com ele né que é, também não é fácil <risos>
0: você é um, um fã de filmes de, de arco de tiro é, com arco não
2: eu não sou um grande não. conhecedor dessa dessa, 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 dessa dessa parte do, do cinema, cinema não, não eu gosto não. de outro tipo de filme mas estamos aqui diante de uma estrela, né? Então, eu queria saber, Marcos, como é que foi também... Você é, subiu muito rápido, né? É, depois dos Jogos Olímpicos da Juventude, dois anos depois, já já teve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é, os Jogos Olímpicos, né? É, você chegou... Muitos diziam que você era até um candidato à medalha e tal. É, como você chegou nos Jogos? É, foi, foi um momento... É, também de, de ter família perto, você viveu também a Vila Olímpica, como foi essa experiência aqui no Rio? Ah, foi,
1: foi muito legal, assim, essa parte de falarem, ah, eu tinha possibilidade medalha, foi muito mais da, da imprensa, assim, de acreditar em mim eu agradeço super, mas a gente sabe eu tinha 18 anos, quer dizer, hoje a gente sabe né? eu tinha 18 anos, é, tava começando eu tinha tido um ano bom, no outro ano já nem foi tão bom, 2015, eu fui campeão mundial da minha categoria, claro, para mim isso é ótimo, eu subi 16 eu tinha 15 anos, fui campeão mundial Perfeito. Só que aí, no ano seguinte, era Olimpíadas. E eu fui para a Olimpíadas sabendo que seria difícil. É um, é um outro patamar. Não dá para comparar um campeonato mundial sub-18, né? Hoje, que é como Olimpíadas, né? Então, quando chegou na, na Olimpíadas, eu sabia... Eu acredito que eu perdi cedo. Mas eu sabia que uma medalha seria muito difícil. Hoje, eu sei qual, hoje o que seria... Pô, eu Poderia até arriscar falar isso Hoje eu seria... Se eu falasse que Naquele tempo, que em 2016 Eu estava capacitado para ganhar uma medalha Seria um desrespeito comigo de hoje né? O tanto que eu treinei, Sim. o tanto que eu faço Hoje o hoje tanto você de estrada, se muito mais pronto Com certeza, o tanto de coisa que eu passei Que eu tive que passar e que eu tenho que passar ainda Por muitas coisas para aprender mesmo para chegar na medalha olímpica Medalha olímpica não é... Se fosse só treinar Todo mundo ganhava, né? Sim. Você Sim. tem que se conhecer tem, todo... tem, que... tem que ser inteligente Tem que treinar inteligente, né? Não é treinar mais até morrer. Não, treinar mais até morrer você se lesiona, ponto.
2: Sim. É isso. Você você acredita que também a experiência dos Jogos Olímpicos da juventude, claro, é uma proporção muito menor, é, mas também já te trouxe é, alguma bagagem para chegar nos Jogos Olímpicos um pouco mais preparados ou é, os Jogos Olímpicos adultos é uma coisa diferente, é, é muito grandioso, a Vila Olímpica tem as suas... Atraço, distrações, né? muitas estrelas por ali, é, a bagagem do, de, de Nanjing te ajudou para
1: o Rio? Cara, eu acho que, que eu vou responder porque a China, é tudo que ela faz é sinistra, né? então a Olimpíada da Juventude foi gigantesca, foi um negócio prédio, vila, tudo, era uma estrutura olímpica, então essa a China era uma Olimpíada era uma Olimpíada, eu não posso dizer da, das próximas né? mas a China fez uma, uma parada sinistra, eu acho que ela botou a Olimpíada da Juventude no mesmo patamar tinha Da Rio, da, de Tóquio, é muito parecida. Muito parecida. algumas claro, algumas detalhes. Mas com certeza me ajudou. Porta-bandeira, é, abertura, encerramento. Teve tudo, tudo. A gente chegou antes, tinha academia, tinha um refeitório coletivo. Tudo, era igual, exatamente igual. Você nada. tinha quantos anos? Eu tinha, 16, eu tinha 16. Você passou muito
0: cedo por uma experiência praticamente olímpica, né? Acho que você muito garoto, assim, muito... Um adolescente, é, acho que é muito legal também você ter vivido isso sendo tão jovem, né?
1: Com certeza, porque aquilo que eu tava falando antes, né? É, nas categorias que eu representava como Olimpíada da Juventude foi sub-18, eu fui bem, no ano seguinte eu fui campeão mundial, então dentro do meu tempo eu tava indo muito bem, eu fui muito bem, né? só que eu tava também ao mesmo tempo competindo na categoria de cima, na categoria principal, isso é bom mas é difícil ganhar toda hora sim, na categoria principal sim. Até hoje, no, no, no tiro com arco Ninguém ganhou todas as copas do mundo no mesmo ano Claro. É.
2: É porque eu acho que também surgiu Um, um, um atleta, um expoente Um fenômeno no, no tiro com arco Para o Brasil chamou muita atenção né? Então as pessoas não, não tinham tanta referência E já projetaram ah, Jogos Olímpicos da Juventude, ele foi prata, campeão mundial, já chegou ali num, numa final de, de, de Copa do mundo. mundo. Vai ganhar então vai Então vai ser medalha, vai a olímpica, a medalha a olímpica. A olímpica, é mole. Sim. Mas não é assim, né?
1: Não, não é. Né? Não mesmo. Mas hoje a gente já vê até o amadurecimento da mídia, né? Quando a gente vê umas matérias que, que, que saem. uma falar até uma de uma recente agora de Xangai, falando de Xangai, mostrava até meus adversários. mostravam falava, olha, a Coreia do Sul é um, um grande potencial. Aponta como... Algo que pode acontecer e mostra o cenário do tiro com arco. Eu acho muito interessante também, porque a modalidade ela tem a sua expressão. A Coreia do Sul, os americanos, a Europa, enfim. Então, é legal do jeito que é, também amadureceu a mídia, né? Dessa forma.
0: Agora, a gente estava tá falando disso que passou as suas principais conquistas acho que a gente pode teve essa medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude aí você tem duas etapas de Copa do Mundo medalha de ouro você tem medalha de prata em Campeonato Mundial você ganhou o campeonato em Las Vegas né de Vegas Sim. Shot né é. É, eu queria que você explicasse qual deles no cenário do tiro com arco é o mais importante qual é o seu maior feito porque esse campeonato de Las Vegas é super tradicional né é. que foi depois dele que você alcançou a liderança do ranking é. É, qual, qual foi aquele que te deu maior satisfação e qual é aquele que é, a, é a, talvez a grande vitória, a grande marca da sua carreira?
1: Bom, pessoal, é a Copa do Mundo de Paris. É, bom, porque eu demorei 22 para ganhar uma. <risos> é a primeira é, é, que é esquecível, né? É, e eu ganhei casa cheia, os parisienses estavam me apoiando. É, na, na final, que era contra o coreano, eles decidiram me apoiar. E quando eu ganhei, assim, tipo... Fé abaixo, parar todo mundo comigo, torcida, nem parecia tiro com arco, na verdade. Porque eu gosto de torcida, eu gosto disso. Então, também pelo fato de demorar tanto tempo para ganhar uma, depois de nove anos no circuito mundial, eu ganhar uma, eu tinha tenho outras medalhas, tenho outras coisas que, que sempre me incentivaram, mas essa é muito uma conquista pessoal muito muito grande. Eu acho que maior feito assim, para o esporte seria a medalha no mundial, o vice-campeonato mundial, porque é uma prova a cada dois anos. É uma prova que a gente não tem todo mundo, é, a gente fala assim, mas muitas pessoas se repetem ali ganhando. Então é uma medalha muito importante. Eu acho que seria isso, assim. E Vegas, Vegas é o maior campeonato do mundo, de questão de número de arqueiros. E é uma competição indoor, é uma competição totalmente diferente, é 18 metros, indoor, fechado e tal. Mas é uma prova de muita pressão. É uma pressão, assim, que nunca tinha sentido na vida. Tipo, no final eles pegam... Os quatro melhores arqueiros jogam no mesmo alvo E, você, e como é 10, 10, 10, 10, tudo 10 Quando você erra um o 9, você consegue calcular Se você ainda está na frente ou não E é a maior premiação da temporada também Então, além disso tudo Está todo mundo querendo a, a premiação então, E ali eles botam de propósito Tipo assim, o primeiro para o segundo A diferença é muito grande Então ninguém quer, quer errar Você quer ganhar é, quer, é, Não é que a, ele fica segundo e está legal é, cê, não, Exatamente vou... Então tipo assim, todo mundo quer E é um 9, é, não é que tipo assim, o cara é ruim não é que é ruim é um 9, entendeu dá para fazer sem querer 9. é muito é uma pressão muito grande então me preparou também para esse ano e ganhar Xangai é muito importante e é uma é o segundo ano seguido que eu tô na final da Copa do Mundo enfim várias coisas
0: o tem mundial agora chegando né acho que é entre julho e agosto né o, é início de agosto o início de agosto é o mundial Quais são as chances do, do Brasil hoje de, de ter um bom desempenho? Acho que a sua medalha é a única, até hoje foi a primeira e, e a única. É, obviamente você entra como um candidato e favorito à conquista de alguma medalha. E o Brasil tem outras possibilidades? Como que, que chega especificamente para essa competição, que acho que é a grande competição mais próxima que tem? Depois tem os Jogos Pan-Americanos, mas falando desse Mundial.
1: É, Com certeza, eu quero ir lá... Disputar, se Deus quiser, mais uma medalha de mundial aí, conquistando continuar no pódio mundial. E a gente tem equipe e equipe mista, né? A nossa, nossa equipe mista sempre mostrou algum resultado, então acho que também seria um, uma boa. Um olhar com bons olhos também a equipe mista aí. Já Pode teve ser. medalha em Copa do Mundo? Já teve né? medalha em Copa do Mundo, a gente já teve medalha em Pan-Americano, então a gente de vez em quando acerta aí. Uhum. <risos> Dá para
2: chegar. Sim. É, Marcos, eu quero falar um pouco da sua trajetória. Uhum. Né? É, depois dos Jogos Olímpicos da Juventude, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, é, você passou a fazer parte de um, de um grupo seleto de, de atletas é, no radar é, do COB, é, da Confederação. Pegou um momento é, bom? para o esporte olímpico brasileiro, Sim. né, de, de investimento em virtude dos Jogos Olímpicos de 2016. É, o quanto você se beneficiou disso, é, quanto melhorou a sua performance para você poder chegar agora é, na liderança do ranking mundial? Enfim, conta um pouco desse processo e o, 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 que, o que você usufruiu assim de suporte, o que, que, que foi oferecido para você?
1: Bom, a Rio 2016
2: foi um investimento
1: gigantesco, né, aqui mudou muita coisa, o tiro com arco mudou completamente, a gente teve, veio técnico estrangeiro, veio curso de fora, pessoas vinham dar cursos sobre técnica, equipamento aqui no Brasil, então aquilo que a gente não tinha muito contato acabou ficando muito claro para a gente e a gente evoluiu muito nesse tempo até a Rio 2016. Após a Rio... Eu, continuei, eu voltei para Maricá, até Rio eu não treinei em Maricá, e eu voltei para Maricá, treinei um ano lá e depois tomei a decisão de treinar na Coreia, onde eu tive todo o apoio da Confederação e do, do Comitê Olímpico, e me incentivaram a ir para lá e tudo mais. E eu comecei um trabalho muito grande lá com um técnico que ele é medalhista olímpico pela Coreia, tem, tem um grande trabalho na China, Taipei também, ele ficou 10 anos na China, Taipei. E aí. Foi onde eu mudei mesmo a chave, eu vinha, falando mais específico assim, eu vinha de uma, de dois, três anos consecutivos consecutivo fazendo é, 660, que é uma marca no tiro com arco. Eu não estava contente com isso, porque você ficar três anos fazendo a mesma marca num nível que não é um nível grande, grande, grande. Você sabe que os caras que estão lá em cima estão fazendo mais. Então eu fui para a Coreia com esse objetivo, aberto a, a trocas e mudanças para chegar nesse nível maior. E quando eu cheguei lá, realmente eu encontrei, né? Que Quanto aí, tempo
2: você passou na Coreia?
1: Somando tudo, seis meses. Tipo, eu fui 40 dias, voltei, ficava 20, voltava, enfim, ficava nessa, porque lá é uma cultura muito diferente, né? A comida é diferente, tudo é muito diferente. Eu adoro lá, mas tem um, tem um limite, tem uma validade de ficar lá, entende? Porque é muito diferente.
2: Tem, você passou algum perrengue lá? Conta alguma curiosidade é. da Coreia pra gente.
1: Lá é bem rústico, assim, podemos dizer. O treino, a gente treina, na, a gente dorme e treina quase no mesmo lugar. E é uma, é uma cidade minúscula. Minúscula, assim. Não sei nem dizer. Tem duas ruas essa cidade. E a gente vai de bicicleta, comer, almoçar e jantar. E aí, então. Só que eu fui decidi ir no inverno uma vez. Pedalar a menos 20. Não chega a ser muito quente no inverno <risos> é, lá, né? É, pedalar a menos 20. E aí eu falei, não, não vou pedalar a menos 20. Não vou, não vou. E aí eu liguei para pizzaria e, tipo, não, mas essas coisas assim pequenas de. Tipo, a gente às vezes tá aqui no Brasil e esquece que faz menos 10, menos 20 lá fora e
0: vai. Você acha que tá tudo bem, você vai é. tá lá com menos 20, né?
1: E lá tinha uma curiosidade assim que. Pra você ver, que é rústico, lá a gente tinha que. Eu quero treinar às 9 no inverno. Eu tinha que acordar às 7. 7h20 eu tinha que ir lá na lareira, pegar a lenha, botar a lenha no fogo, jogar o querosene, <risos> tacar fogo, sem deixar a fumaça entrar pra dentro do. do, do da onde eu ia treinar, porque senão eu tinha que deixar a janela aberta. Até eu entender como é que fazia isso, todo dia eu deixava a janela aberta. Pô, mas porque... aí ficou gelado, ficava... Não, aí eu... Isso eu fazia 7h20 da manhã pra treinar às 9 né? Porque eu voltava depois ah. das 9 que porque tava quente lá dentro. É pré-histórico, né? É, mas... Música, mas é, é <risos> e aí, mas assim... Lá funciona, é a parada. Sim. O cara é um... Porque o que tem que ser feito, ele faz. Mas os caras treinam
0: assim, é comum esse não, tipo Não, não, de... esse, esse, esse é um lugar específico. Esse é um
1: lugar específico, é um lugar específico eu tô falando assim e... Mas no final das contas é maneiro, a gente fala assim, mas é maneiro. É, era e... um centro de treinamento... É dele, dessa pessoa, específico do, desse técnico, se chama um Kim Runtac é específico dele, a seleção da Coreia hoje, bom, lá tem milhões de marcas, lá as marcas tem time de arco, como se fosse aqui o futebol, lá as marcas tem, e aí eles sentem treinamento luxuoso, até podemos dizer assim, mas esse especificamente é assim, né, e, pô, ele tá super feliz com isso, e quem vai lá é pra treinar, eu acho que a, a dica é essa, ele deixa bem claro, se tu vem pra cá pra para conforto, não é não, aqui. Não, não é aqui. <risos> Quer conforto, <risos>
2: fica em casa. é Isso acaba também te fazendo evoluir como pessoa, né? Você passa por situações que é, te tiram da zona de conforto também, abrem sua cabeça para outras experiências.
1: É, né? se preparar, né? Porque como essa da lareira é só um exemplo, né? Mas se eu não acordasse cedo, se eu não fosse lá, eu não treinava às nove Porque não ia conseguir, porque estaria um gelo lá dentro. É uma forma de também, você ter que acordar cedo, manter uma... Se uma... disciplinar, é, seguir várias...
0: Sim. Várias coisas que acho que você tem uma, um estilo diferente de vida, de cultura, de treinamento aqui E aí você acaba trabalhando de uma forma diferente que também acho que agrega muito pra você, né?
1: Sim, com certeza, é enfim, esse é só um ponto e lá... Mas assim, questão de técnica, bom, ele usa muita câmera Ao mesmo tempo que parece que eu tô falando aqui do Tempo das Cavernas É um técnico que usa câmera, usa muito programa, ele é muito técnico, ele não usa o olho, entendeu? Entendeu? Aí você fala assim, é muito um lado lá embaixo e o outro lá em cima. E aí, tem, às vezes, você vai no seu treinamento... Lá em cima, tudo do top do top, o cara nos uma não câmera. não tem um método tão bom quanto <risos> é, dele.
0: Exatamente. Gostei, o cara tem personalidade. Você uhum. fala assim, aqui vai ser raiz e
2: eu é,
1: vou é fazer isso. do meu jeito. Não, e a cidade é no meio do nada. Então, tipo assim, então, para você... Não vou sair daqui. É, se é você isso. quer treinar, é lá, porque não tem nada para fazer. Ah, não, pô, vou na balada sábado. Não, é, tem. É não tem. Não tem, não tem um buraco. Não totalmente tem
2: nada. ali na preparação. Né? É. E a, a
0: Coreia do Sul é a grande potência? E quais são os outros países que têm essa, esse, essa tradição e são muito bons no tiro com arco
1: hoje? A Coreia, assim é a mais importante, tipo assim, a que se destaca por muitos anos. É, eu sigo a linha de, de treinamento da Coreia, então acaba indo muito mais para lá, mas o, o, os americanos são muito bons, eles têm a linha deles de treinamento que é um pouco diferente, então eu não, não me interesso muito de, de ficar indo para os Estados Unidos. E na Europa é um lugar muito legal para treinar, né? Então, tipo, tem muitos campos que dá para treinar, fazer um camping diferente, aprender algumas coisas novas, na Itália, na França, enfim. Então, a Itália, eu diria Itália, Estados Unidos e Coreia, assim que...
0: Mas aí quando você está treinando aqui, você consegue reproduzir de alguma maneira? Você falou que segue a linha coreana, você, você consegue? Você segue aqui também aquilo que você traz de lá?
1: Sim, com certeza. É, esse é o maior foco, né? Consegui... Hoje a gente já está reproduzindo bem melhor. Hoje a gente já está trabalhando mais com câmeras, já estamos trabalhando mais com, com programas para tentar reproduzir isso que a gente tem lá aqui, né? Porque se dá tão certo lá, a gente pode trazer para cá. Hoje a gente tem todo o apoio para fazer isso. Então é isso que a gente tenta fazer.
2: Sem dúvida. É, Marcos, você... É, esse, esse momento da Coreia foi pós-2016, pós né? Foi. É, você acredita que foi um ponto de virada, assim, na sua carreira? É, eu lembro que você também passou por um, um momento de... É, mudança na parte física também, né? Você chegou a engordar, depois emagreceu 20 Sim. quilos. É, conta um pouquinho desse processo alguns altos e baixos, enfim, né? A vida do atleta não é só glória, Sim. você passa é, por, por muitas batalhas. Então conta um pouquinho como foi essa, esse momento.
1: É depois de 2016, né? Eu tinha 18 anos, aí virando para 19, eu também fiquei na dúvida assim, ah, o que eu faço? Eu paro o ar? Se eu vou fazer faculdade? O que eu fazer? né, Todo hum. mundo que eu conhecia estava indo fazer faculdade, fazer algum curso, alguma coisa. E aí fica essa dúvida também, né? Porque, enfim, era a idade que todo mundo tava. E aí eu tenho um amigo, né, chamado Edson, ele falou, cara, eu acho que você deve continuar no arco, eu acho que você tem muita chance. Eu falei, ah, mas cara, não sei se eu quero também, assim. Ele falou, não, beleza, então vamos fazer um mochilão na Europa, vamos de tiro, de treinar. A gente saiu daqui, ficou 40 dias lá, rodamos seis países e competindo, assim, mas muito leve, muito... Quando eu voltei de lá, eu falei, cara, é isso que eu quero. Para minha vida, eu tenho certeza disso. Porque... Pô, foi muito, eu fui muito feliz nesse tempo. Eu sabia que era isso, eu só tava um... Um tempo sem competir leve, sem tendo, não estava tendo bom resultado, um ano e meio sem resultado. Assim, sem resultado talvez na categoria principal, mas na minha eu tinha. Só que é difícil ver isso quando você está competindo as duas, né? Então esse tempo que eu fiquei lá foi bom por isso. E a questão do do, do do físico mudei bastante. é Porque o Rodrigo trabalhou com a gente muito tempo, ele era um preparador também que veio pelo COB. Ele me ajudou muito nisso. Ele me apresentou a minha nutricionista hoje, que é a Gisele, que também é do COB. Então eu tive esse processo de mudança, no PAN, se você pegar o PAN de 2019 em Lima Eu estava com 103kg Nossa, é. hoje você tem quanto? Hoje eu tenho 84kg É uma mudança É, eu cheguei a 79 e aí que a Gisele veio, a gente trabalhou muito Porque eu estava tão lá e depois fui tão baixo E aí a gente, com a Gisele eu conseguia chegar onde a gente queria de, Tipo assim, para o tiro com arco Porque o tiro com arco não tem muito estudos, não tem muito... Não existe o cara que é gordo, o cara que é magro vai tirar bem não tem nada disso. Então, quantos gordos tem que atiram bem? Quantos magos tem que atiram bem? Quantos que são mais ou menos atiram bem? Mas é o que eu me sinto bem, né? É o que eu, que eu quero. Eu me sinto bem mais leve. Eu me sinto bem para fazer todos os outros treinos. Porque se for só atirar, o peso não influencia tanto. Mas se você quer fazer um cardio, se você quer ir na academia, se você quer levantar mais tipo, barra essas coisas, tudo isso atrapalha. Você está carregando mais peso, né? Não tem como falar isso. O, você falou que o Edson, o seu amigo que fez o CI para
0: esse mochilão... Então fica já aqui ó, o pessoal das, das emissoras de TV, aí pessoal da Globo. Viu, Terno e Castro? Você avisa para os seus amigos lá da Globo que quando ele ganhar a medalha olímpica no, no ano que vem, todo mundo sempre procura né ah, quem foi importante na história. <risos> então vai lá no Edson, que o Edson foi o responsável por deixar o, o Marquinhos focado no tiro com ar quando você estava pensando em fazer faculdade, né? Sim, é,
1: sim. Então
0: vai no Edson, fala <risos> com o Edson, que é ele que vai falar de tudo. Agora a gente está falando muito sobre a sua parte de preparação física, nutricionista e eu queria falar de outro assunto que é importantíssimo, que aliás, hoje estreamos um novo patrocinador. Vai o podcast está muito chique, hein? Temos patrocinador agora, Maravilha. que é a Medley, que é patrocinadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil, é patrocinadora do esporte olímpico brasileiro, e a gente vai falar sobre a saúde mental, né, que é cada vez mais importante no, no esporte, no cenário do esporte, e para Medley, saúde mental vale ouro. E eu queria já começar né, esse quadro da Medley aqui perguntando para você o quão importante é o trabalho de saúde mental na sua modalidade. Acho que é fundamental, né? Sim, com
1: certeza. Acho que ele é o esporte certo para essa pergunta. Começamos é, bem, é... então, hein? É, eu, na prova 90% é mental. 10% é o físico, você treinou e tal. É, falando, eu tô com a Aline ah, desde 2015. A Aline é uma psicóloga que trabalha no COB, ela trabalha comigo desde tanto. E, cara, ela é fantástica, ela me ajuda em tudo, em todo momento da minha vida, pessoal, atleta, atleta, vida de atleta, ela me ajudou sempre. E ali na prova, cara, quem manda é mental, é quem quer mais, é quem, quem tá disposto, porque é um milímetro tu tá fora, um milímetro tá fora. Então tem que querer muito, tem que confiar muito, tem que estar tá com uma autoconfiança muito boa pra... pra para fazer o seu melhor, né? Que
2: hoje em dia é alto nível, não é brincadeira não. Você tem que estar tá com a cabeça limpa, né? Como é que como é que é esse trabalho? É, não precisa entrar em todos Sim. os detalhes, abrir o jogo aí para os seus adversários, mas como é na prática assim? É, como você se prepara mentalmente para para uma prova? Ah, eu
1: não sou um cara que acredito muito em que eu tenho que fazer isso 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 para o resultado ser isso. Eu não gosto muito disso. Eu gosto e acredito que cada dia é um dia, cada trabalho é um trabalho. Mas como eu estou trabalhando na linha certa, então aquele dia eu sinto que aquilo que eu tinha que fazer foi fácil. né? Lógico que tem um padrão, né? Não vou fazer um negócio muito Sim. novo. E aí é isso. Acho que o mais importante é... eu Bom, eu te falo isso, né? Muitas vezes eu atiro com raiva, né? Quando eu atiro com raiva, é, é, é difícil alguém me ganhar. Porque Sim. é o que me consome, assim. É o que me consome. Então pensa que... Qual seria a força que te consome? Qual seria o sentimento que te consome? Me fala um aí. Você puto, consegue pensar em algum? Puta,
0: agora, sim. Depende para quê, né? Que eu não pratico esporte. Sim. Mas a raiva é um que, que faz Se faz você pode treinar frente, assim.
1: ela tanto sim. ao ponto de ser sua bolha. Sim. Entendeu? De você não escutar a torcida, não escutar o que está em volta, não ver o que está em volta. Você precisa só ver uma linha reta que é o alvo. Que é a única coisa que você tem certeza que vai ser sempre igual. Se eu sair de Maricá, se eu for para o Japão, a única coisa que eu tenho certeza que é igual... É eu 70 metros e o alfa são as regras. Isso ninguém vai tirar de mim. Então a, a raiva me deixa nesse nesse nessa bolha, né? E cada um tem seu sentimento aí que pode trabalhar. No início foi bom, não. descontei várias coisas erradas e várias coisas que não deveria ter sido feito e aprendi. Entendeu? Trabalhando sempre com a linha e hoje eu aprendi a fazer isso. Mas todo mundo tem alguma equipe que pode trabalhar bem se é seu foco, né? e Você falou agora há pouco sobre essa pressão, né? Acho que
0: esse campeonato de Las Vegas acho que é um exemplo grande disso vocês estão sempre muito na, na pressão ali, né um, um milímetro para cá, um para lá, saber quanto que o, os caras estão na frente, você também tem que estar muito preparado para isso.
1: Né? É, ali assim, Vegas foi a minha primeira vez, meu primeiro grande indoor, eu não sabia que ia ser assim, eu não sabia. Quando eu cheguei lá eu vi, só que eu, eu tava tão eu tava tão animado com tudo que estava acontecendo que eu falei, pô, isso aqui é meu, já está na minha mão, eu vou fazer acontecer. E aí é isso, eu sempre penso assim, quando eu estou ali, eu agradeço por, pela oportunidade que Deus me deu de estar tá ali, e tento segurá-la com, com todas as forças que eu treinei, do que eu faço. E é isso, quando eu vim em Vegas, que são três dias, né? Ela é uma competição separada ainda. Você atira de manhã e depois você vai fazer qualquer outra coisa e é Vegas. Vai, no, mini... cassino, é, vai a é no cassino, vai A competição é dentro do cassino. Ah, é dentro a, do cassino. Competição... É feito para você é, gastar o dinheiro. a competição é dentro do cassino. Então você tem o um dia inteiro para fazer o que você quiser, no outro dia você chega de manhã, e no último dia que realmente vale... só que a somatória dos três, né? Sim. Então, no último dia que você chega lá... E aí é num horário especial, na hora que tem torcida, na hora que tem tudo... E aí ele... Que tal <risos> o negócio? né? Aí você gostou da pressão e você resolveu Gostei, ganhar bem lá. Exatamente. Porque lá o alvo você atira cinco séries embaixo, que são 15 tiros aí. Troca o alvo e atira 15 séries... Em, 15 tiros em cima. Em cima não tinha feito a pontuação... Em, não, em cima... Em cima não tinha feito a pontuação perfeita nenhuma vez ainda, desses dois dias anteriores. E aí, eu saí de baixo sem a pontuação perfeita, que seria 150, né? E nos outros dois dias eu tinha saído de 150. Eu falei, pô, perdi a prova, né? Sim. Eu tenho que fazer perfeito em cima, si, eu não fiz nenhum dia. E eu fiz perfeito no último dia.
0: Então, <risos> parabéns para a Aline pelo trabalho que vem realizando com o Marquinhos. Um grande abraço e um obrigado ao pessoal da Medley, né? Pelo apoio ao Cobcast e também ao Esporte Olímpico em geral, ao Comitê Olímpico do Brasil. Lembrando sempre que, para a Medley, a saúde mental vale ouro. Eu queria entrar agora, Marquinhos, em algumas especificidades do tiro com arco, porque eu acho que são muitas. Sim. Primeiro, vamos lá. Tiro, é, o arco recurvo e o arco composto. A sua categoria é o arco recurvo, que é a Olímpica. O composto Isso. só vai até os Jogos Pan-Americanos. Qual é a diferença de um, ou quais são as diferenças de uma para outra?
1: Bom, a principal: a gente pode falar que um tem gatilho, então ele é acionado por botão, né? você dispara com o botão. E o meu é no dedo, né? O meu tem só um couro para proteger o dedo, porque senão seria impossível, né? Não teria a mão mais. Então, é na mão mesmo. É, o composto, ele tem lente de aumento, o meu é proibido de lente de aumento. O composto, ele faz o contrário, você puxa pesado e ele alivia quando você está no momento da mira. O meu, ele começa leve e fica pesado no momento da, li, da, da mira. Então, essas são as maiores diferenças aí. É um, o composto é um arco mais rápido, então ele tem uma precisão maior. É uma precisão bem maior. O fato dele ser mais rápido e não usar a mão já torna a precisão gigantesca. Porque você ignora os dedos, né? Sim. O recurvo é mais raiz,
0: assim? É, sem, é sem ele, botão,
1: sem... ele é mais antigo, né? Então não tem como Sim. falar que não é raiz. É mais
0: comparado com o composto, ele é mais rústico, digamos assim. Com né? certeza,
1: com certeza. É um arco, pô, se a gente for comparar, a gente pode comparar com, com indígena, a gente pode comparar com mongol, a gente pode comparar com arco coreano tradicional, o composto já não dá, não tem, não tem ligação. Né?
0: Pô, se o Robin Hood tivesse alguma, é, alguma categoria, ele estaria no, no arco recurvo.
1: E se o arqueiro verde tivesse, ele estaria no composto. Estaria no composto. <risos> mas
0: é mais, mas no, é mais creme de avelã, né? não sei se a gente pode fazer essa propaganda.
2: E... e e o, o, os arcos é, profissionais, né, são complexos, grandes, qual, assim, é, a ordem de grandeza, mas para uma é, para um jovem que quer começar na modalidade, é, quanto quanto custa, qual investimento, enfim, como que ele faz para iniciar na modalidade? Hoje,
1: encontrar um clube, né, é o primeiro passo, e para iniciar, Provavelmente o clube tem todo o equipamento né, então você vai pagar uma taxa ali de mensal E aí você vai ter seu arco escola, vai ter suas flechinhas, vai tirar lá os horários, não sei o que, tudo bem Aí quando você vai evoluindo, o bom do tiro com arco é esse, que normalmente as escolas trabalham assim Você vai comprando peça por peça, porque se você for comprar, vou falar do meu aqui Se for comprar um arco igual ao meu, completo, de cima a baixo, com tudo, ao java, flecha Vai dar uns 30 mil reais, mas não é assim, quando a gente fala, ah vale 30 mil reais, as pessoas se assustam mas não é assim, porque você entra na escola e você compra um, um, um pedaço. É mais
0: simples também né o que você É, inicia. e não vai ser,
1: exatamente. Não, é muito, primeiro que o primeiro você não vai comprar. Então quando você compra, você já compra o intermediário. Então você pula, ah, não sei, não, entendeu? Você já pula uma etapa, você não gasta esse dinheiro inicial. Você paga ali a aulinha como qualquer coisa que você for começar com uma E aí quando você compra o intermediário, você compra primeiro um punho. Aí você compra alguma coisinha depois e vai comprando vai montando. A maioria das pessoas fazem assim. E assim que o esporte vai se desenvolvendo no Brasil. Agora, se for fruto de um projeto, normalmente o projeto já tem um, um incentivo maior, já consegue dar um arco e tudo mais.
2: E a gente tem um, um fato novo bem importante, você está falando aí de, das escolas, né? É, nesse ano agora, os Jogos da Juventude, do COBE, é, vão ter inclusão do, do tiro com arco, né? Pela, pela primeira vez. É uma competição que já tem quase 20 anos aí de, de, de existência.
0: E você cobriu todas elas? Né? Não, não. Eu,
2: algumas, né? Já tem uns 10 anos, mas... É, o que você acha da, da entrada do, do tiro com arco? Quanto que isso vai ajudar a popularizar e trazer mais talentos? É, se eu não me engano, já teve exibição do arco,
1: né? E aí agora realmente vai ter a competição. Eu acho muito importante. Eu tava falando com, já falei com algumas pessoas isso. É, vencer se aprende a ganhar também né então acho que quanto mais competições a gente tiver aqui Nacional no nível legal e a criança aprender desde cedo a ganhar ali ganhar e perder os dois lá da moeda também tem que aprender a perder é eu acho importante e o, os Jogos é, jogos da Juventude o nome certo né é, eu não tive a oportunidade de participar muitas competições que já existem hoje eu não tive a oportunidade de participar eu fico muito feliz do arco Está aí, está sendo visto, né? Porque poderia ser uma modalidade que não estaria nessa, nessa onda, que é muito importante, né? Que, que eu acho que toda modalidade quer estar. Quem não está, quer entrar. E você tem
2: grande responsabilidade nisso, né? Nessa, ah... nessa visibilidade do, da modalidade, né? É,
0: até ia falar sobre isso, que assim, nos posts lá na, nas redes sociais do, do COB do time Brasil, o ah, seu, seu título, ah, algum momento ali decisivo e tal, sempre. Tem muito engajamento, tem muitas visualizações, comentários. O quanto que você acha que, que você está ajudando nessa... a difundir o, o tiro com arco, a tornar o tiro com arco cada vez mais popular, mais praticado, talvez, no Brasil? Enfim, fala um pouco sobre o quanto você ajuda nisso.
1: Cara, eu acho que tem uma frase que explica isso muito bem, que não é minha. Vocês vão saber de quem é. Brasileiro gosta de quem ganha. E eu sou brasileiro. Foi o Ayrton Senna que falou, né? Então é isso, eu tô ganhando Eu comecei a ganhar, ano passado foi a primeira vez Que eu ganhei uma Copa do Mundo, mas já tinha ganhado Sul-Americano, já tinha ganhado outras provas Pan-Americano tipo, da modalidade E agora ganhei outra Copa do Mundo Mostra uma certa constância, então é isso As pessoas, os brasileiros gostam de quem ganha E graças a Deus eu tô conseguindo fazer isso E aí acaba dando essa, essa Visibilidade ao esporte, mas eu Eu sei que eu não tô sozinho, eu sei que eu não faço sozinho tem todo mundo me apoiando E cara eu tinha medo disso, eu não tinha noção do que era isso, hoje eu vejo isso de um lado positivo, eu vejo, eu abraço isso, eu quero isso, tá bom, se tantas pessoas falam isso para mim, não é a primeira vez que eu estou ouvindo isso, e agora o abraço essa, eu quero, eu, tá bom, então eu sou, eu sou, eu quero levar meu esporte da melhor maneira e do melhor jeito, com as melhores palavras, do, do, do melhor entendimento, então já que sou
0: eu, eu vou tentar fazer o melhor. É, afinal, você é um expoente da, da modalidade hoje. Sim, é o que a gente está falando durante sim, o programa inteiro. né? Você não é primeiro do ranking, não tem essas conquistas sim. todas à toa. É, acho que é uma, é um título, entre aspas, que cabe a você por méritos seus também. né? Assim.
1: Sim, é tipo. acho que seria uma ignorância minha também deixar isso passar e não usar isso e aproveitar meu esporte e dar oportunidade para outras crianças também que estão vindo. que pô, é, eu, eu, eu sou fruto de uma oportunidade. E se eu posso criar mais oportunidade, eu vou criar. Eu vou criar. O, desculpa te
0: cortar, Dani, mas uma medalha olímpica, acho que isso é. aumentaria de uma maneira inexplicável. né? Acho que até vendo por esportes que é, o skate, por exemplo... né? Tudo bem, o skate sempre foi muito praticado no, no Brasil, mas a maneira como deu um boom no, no skate nos últimos tempos por conta Sem da, da raiz, é. da Pamela, Sim. das medalhas no masculino, acho que uma medalha olímpica acho que mudaria
1: também o patamar né, do, do tiro com arco em todos os sentidos até dentro do, da modalidade assim dentro do cenário mundial dentro da modalidade especificamente assim. e fora aqui no Brasil cara você... bom primeiro eu faço para mim isso a medalha olímpica eu quero ganhar várias coisas pessoais não tem nada de fora mas eu imagino a consequência que isso que isso possa ter que são essas oportunidades imagina quantos treinamentos podem abrir Igual é, abrir igual ao Maricá é, imagina espalhar pelo país, por todas as regiões do Brasil, é, mais gente praticando, tem muita gente no Brasil né, dá para ter muitos arqueiros aí é, assim. eu,
0: eu falo isso até porque a gente estava comentando, né, assim, alguns eventos do COB que, que a gente faz, aí colocam alguns esportes para experimentação das crianças O tiro com arco é impressionante, as crianças ficam malucas, é. eu é. acho que por ter essa relação né, de, de ver em desenho, ver em filme desde criança, ser algo muito familiar para as crianças mas é impressionante, assim, a fila do tiro com arco é sempre a, uma das maiores que tem. As crianças ficam, eu acertei Sim. o 7, acertei o 9, acertei o 10. É uma coisa que mexe muito com, com as crianças também, essa modalidade, né?
1: Sim, acho que o lado dela ser objetivo, né? A criança tira e o povo já vê não sim. tem, não é subjetivo nada subjetivo o arco, né, então a criança já vê ali se ela tá bem ou não, ou já dá pra comparar com amiguinho, ah, eu fiz 10, você fez 9 é, o que fazer. eles ficam é, fazendo, né? exatamente sim. e eu acho que tem um pouco de instinto também, né porque é a primeira arma de longa distância né, então tem isso também do lado do antes, do antes do antes, do antes, sim, sim. e aí acabou virando modalidade e tal e as crianças, pô, é maneiro é que você vê assim de fora, você fala pô, é legal isso, eu não, quero é legal, tentar, legal. e também é uma parada que tipo, vamos supor tem modalidades que você olha e fala assim, não dá pra praticar sem eu fazer uma aulinha de 20 minutos. O tiro com arco não. O tiro com arco, você Sim, chega ali, 3 é. minutinhos do instrutor, não atira no amiguinho, não atira pra cima, não atira pra baixo. Pronto. Só <risos> não acertar alguém que você é, já só tá não alguém. É exatamente isso. Então, é uma modalidade que uma exposição é gigantesca, né? Porque você consegue ter essa rotatividade. Eu fui na Bahia, não lembro que eu fui evento do COB, mas que eu fui lá na Bahia. e teve... foi gigantesco No Congresso Olímpico. É, no Congresso Olímpico,
2: o tiro com arco foi... Sim. É, falando um pouco de longevidade, então uhum. a gente está falando de, de crianças, agora vamos falar de longevidade, um, a carreira de um atleta de tiro com arco, pode ir até até que idade? Você se vê indo até que idade?
0: No composto tem o Roberval, não é? Tem. Que, o Roberval que tem é. quantos anos? Mais de 50, com é, certeza. Não vou falar, eu não sei, não vou chutar mas não. Com certeza tem, mas <risos> tem.
1: Mas assim, com certeza, no recurvo tem gente com 40, em alto nível. É, eu me vejo, não sei, é uma pergunta muito difícil, mas tem muito tempo ainda, tem muito tempo, eu tenho certeza que eu quero continuar muito tempo atirando, eu quero continuar muito tempo atirando por escolhas, eu quero escolher atirar, então o mais importante na minha vida é isso, é eu estar tá feliz com o que eu estou fazendo, até quando eu acho que eu tenho que fazer, e pelo uma escolha que eu acho que é isso que faz sentido na minha vida. Quanto pesa um arco? o arco? O arco em si, 4,5kg e puxar 25kg. Então,
0: quando você puxa, é como se você estivesse puxando 25kg. Isso,
1: exatamente. No, no máximo, né? quando eu estou aqui no meu rosto, tem 25kg.
0: E, óbvio que você já está acostumado, Sim. mas é um peso grande. né? Pô, se a gente for puxar 25kg, é um peso muito grande. Então, a gente já falou muito do, do seu preparo. Né? É uma coisa que você tem que estar tá, é, preparado, tanto para ficar com o, com o arco, como para fazer essa puxada. Mas acho que outra especificidade é que vocês têm uma questão da respiração uhum. no tiro com arco, não é? Vocês usam muito a respiração, como que é isso?
2: É, a, respiração. Se a respiração também pode mudar um, ali o, eu, o tiro, como é que é isso?
1: Sim, é, eu não uso no tiro, eu não consigo ter essa sensibilidade no tiro, mas eu consigo usar para me acalmar. Então tipo, se eu tô muito... ou, ou o contrário também, tem provas que eu estou calmo demais. E os dois lados é ruim. Aí você para de respirar e você volta é. a ficar nervoso. É. Tipo, não, acelera, tem a Sim, contagem claro. e tal, tudo certinho. Mas eu uso mais nesse sentido do que no tiro. No tiro eu não consigo ter essa, essa noção. Eu não consigo, Sim. ah, tipo, agora eu vou puxar, agora eu vou soltar. Você mas... usa
2: na sua preparação é. pré-prova. Você, pré... tem, você tem algum ritual pré-prova? Como é que é, o... é? É o que eu falei um
1: pouco, né? Não tem muito isso, eu não gosto muito de rituais, essas coisas assim. Eu, cara, eu faço muito básico alongamento, crescimento, o aqui. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu não, eu não gosto de ficar muito no campo, sabe? Eu... A, eu meu foco... Todo mundo, na verdade, tem isso. O foco tem um tempo. O foco tem um, um limite. E aí eu respeito muito isso, meu. Se tipo, eu é, Quanto tempo meu foco dura? Eu preciso... Ele tem que estar tá bem alinhado com a prova, com tudo isso, pra eu render na prova, né? Não adianta eu ficar... Pensando na prova 24 horas, o dia anterior, o dia inteiro... Acabou. Se aquela prova acabou pra mim, antes dela começar.
0: Mas essa questão da respiração, ela é comum entre os arqueiros, é, é utilizado sim? Porque eu tenho porque eu acho que são, são detalhes né assim é, que define muito, um, um, é um tiro mesmo que sim, se fala, tiro, né? porque é um tiro sim, com arco, sim. que define um, um tiro bom, pode ser na, na puxada, a maneira que
1: solta, que solta. a respiração, é, a, é o momento que solta. É o momento que solta que é realmente quando o tiro acontece, né? a pré-puxada, puxada, tudo isso importa, mas o que faz o tiro acontecer é quando solta, né o tiro só acontece naquele momento então, naquele momento, basicamente todo mundo está em apneia. Com certeza, tá todo mundo na apneia. Eu acho que não tem como respirar nesse momento. <risos> bom, eu não consigo. E aí seria isso. Se respondendo assim, de respiração, que eu, saber, que eu sei responder é isso? isso: todo mundo tá em apneia no momento da mira.
0: E o que, que atrapalha mais? É vento. É... Eu lembro que a gente estava nos Jogos Sul-Americanos em, em Assunção. Estava ventando muito é. em um determinado dia. Eu vi vídeos agora lá da China que estava chovendo muito num dia. O que, que acontece para um, um arqueiro que você chega na, lá no, no campo e você fala assim, puta, não acredito que tá assim hoje. É chuva, é vento, é muita torcida, o que, que é? É
1: vento, é vento. Vento. Vento é o. Porque não tem lado, não tem intensidade, não tem. Cada lugar é um lugar à beira de rio, o vento é mais forte. O vento, por tipo inclusive que pareça, tem como ser mais pesado, mais leve, né? Ele tem a sua intensidade também. Então, é o vento. A chuva. É um fator difícil, é difícil, não é fácil, mas eu tenho uma certa facilidade de tirar na chuva, eu não, não ligo muito não. Cai a pontuação, todo mundo cai, mas eu não perco tanto. Acaba sendo uma prova tecnicamente com números mais baixos, Exatamente. por motivos óbvios, Isso. mas
0: acho que também por motivos óbvios o vento é quem faz a flecha, ou a flecha, a né? flecha, a flecha desviar do, do destino, aí você tem que tentar trabalhar com o vento para onde está o vento Aí você vai ao contrário é mais ou menos assim mas é assim é desse pensamento óbvio mesmo
1: é é bem óbvio assim tipo tá ventando para a esquerda você mira para a direita né e aí isso, às vezes você pode escolher Escolher, né? Quem dera que tivesse controle do vento, assim. <risos> é, mas vamos supor, eu sou um arqueiro que, assim, às vezes quando tá ventando muito na prova, eu tento escolher uma intensidade do vento, assim, que eu suponho, porque não tem nada eletrônico, né? Eu suponho que é a intensidade que eu sempre vou atirar e atiro sempre naquela. Eu não fico tentando procurar um momento ideal de paz perfeita que eu vou dar o tiro perfeito melhor no 10. Eu não penso nisso. Eu penso, vou achar o meu momento no caos, entendeu? E aí eu vou fluir nesse. Você nisso vai aí. no seu. É.
2: Falar um pouquinho sobre Paris agora. É, Paris, é, primeiro, queria saber como vai ser a sua preparação, se você já tem um planejamento é, específico para Paris, né? como é que tá? É, as condições de Paris vão estar, tá, vão, vão ser calor, enfim, e o local lá, é um local super é, bonito, né? O, o, Jardins do Palácio dos Inválidos, né? Um, um ponto bem, bem icônico, turístico. Fala um pouquinho da sua preparação e o que, que você espera de Paris. Você teve uma experiência incrível sim. lá, que foi a conquista é. da Copa
0: do Mundo ano passado,
2: né? É,
1: eu. Sim, eu tenho tudo daqui até lá, tudo no cronograma, a gente já sabe tudo que tem que ser feito daqui até lá. E... Cara, Paris, no Parque dos Inválidos vai ser uma prova fantástica, ali na beira do Rio Sena e tudo mais, vai ser um negócio fantástico, que eu espero estar no meu auge, assim, no meu melhor, no meu auge não, no meu melhor daquele, daquele momento que eu posso estar. O auge a gente nunca sabe quando vai ser, né? Mas eu quero estar, é o meu sonho para essa Olimpíada é estar no meu melhor. Então é isso, eu sei que o meu melhor, provado por A mais aí, é uma medalha. Então é isso, eu tô trabalhando para estar no meu melhor, não tô pensando tanto na medalha, tô pensando nisso. Eu ia perguntar justamente isso, a medalha olímpica, pelos seus
0: resultados e pelo, pela maneira como você está hoje, a gente obviamente não pode falar de favoritismo ou não, mas ela é uma realidade, né? Assim, acho que mais do que um sonho distante, ela é muito mais uma realidade hoje
1: para você? Com você Não tem como falar com os resultados, o que vem acontecendo, da forma que está que sendo, sim, eu acredito que é muito mais real. E, e seria natural falar isso, né? Porque duas Olimpíadas, um campeonato mundial. É, duas Copas do Mundo, mais finais de Copa do Mundo. Então, esse é o caminho. Eu acredito que se tivesse uma escada, eu estou subindo a escada certa. Eu acredito, né?
2: É, e tudo num, num tempo Sim. mais natural, né? Aquela, aquela ansiedade lá do começo de, pô, de, de Nanjing para o Rio. Acho que também, como você falou, a própria mídia passou a entender melhor como é o processo. É, e os adversários já te olham também de uma forma diferente? ou eles, eles sempre souberam do seu potencial como é que como é que é? e se tem uma rivalidade assim é, com alguém enfim Sim. como é que é é por muito tempo eu fui visto como uma
1: revelação assim né muito tempo os arquivos mais antigos me viam assim ah revelação menino bom tá não pode dar morte não é ligante isso aí sempre foi visto e aí desde o ano desde o mundial assim já foi mudando um pouco até a narrativa da própria federação internacional já foi ó tipo não é mais o menino em revelação não é mais o menino em ascensão Aí agora, eu acho que o ponto final foi agora em Xangai, que eu tava nas, nas quartas de finais disputando contra o francês, que tem 16 ou 17 anos. E eles botaram assim, juventude contra a experiência. <risos> ah, você virou experiência. Ah, 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 eu falei, agora com 25 anos eu sou experiência. <risos> Olha, tá bom, obrigado. Atirei contra o cara de 40 na final, mas tudo bem. Mas assim, a narrativa vai mudando conforme o resultado vai vindo, né? E é isso, ó, acho que eles veem totalmente diferente. A gente se vê diferente. Quando você tá começa a frequentar a final da Copa do Mundo que são os oito melhores do ano, a gente ignora o ranking mundial, então, do ano ali os oito, é uma parada diferente, você começa a ver, tu sabe que o cara é bom, Esse tá, no meu caso agora que é o meu segundo ano consecutivo, mostra que você vem numa batida maneira, o ranking mundial também é isso, porque tem resultado meu, agora eu acho que não mais de dois, mas tinha de 2021 até o início do ano então é 2021, 2022 na entrada de 2023 eu tinha ganhado outra prova agora ganhou, então mostra uma sequência de, de, de acertos aí, né
0: então, um, o um caminho, caminho está, está sendo pavimentado, acho que da maneira correta, né? Sim. É, você vem fazendo um, um trabalho extraordinário. E esse ano a gente tem também os Jogos Pan-Americanos, né? É, é um, uma parte importante desse caminho? É, quão importante são os Jogos Pan-Americanos? A classificação para as Olimpíadas na, no tiro com arco tem a ver com o Mundial, com o Pan-Americano? Explica como é que é.
1: Bom, o, primeiramente, o tiro com arco não tem nenhum ouro nos jogos pan-americanos. Então, é um sonho meu, é um sonho, acho que, do país, de conquistar esse ouro. E o Mundial e o Pan-Americano valem vaga. Então, se não conquistar no Mundial, o Pan-Americano é uma chance. Então, o Pan-Americano é todo mundo, não tem ninguém de fora, é time A de todos os países. Vai ser uma competição de altíssimo nível. Tá Quem bom? são
2: os adversários mais fortes aqui no continente?
1: Eu poderia falar os Estados Unidos e o México. Acho que seriam os mais...
0: A Colômbia e o Equador, tem um dos dois Colômbia. que é forte. A Colômbia, Colômbia é forte também, né? É,
1: eles têm um time que bateu a gente na, no Sul-Americano, mas eu acredito que a gente pode fazer... Gente tá <risos> até mais Outro é. momento, né? É, outro momento. O Sul-Americano foi um episódio à parte. Agora, para a gente encerrar,
0: né? nosso tempo já tá acabando, vou fazer minha, minha última pergunta. Uhum. Pode ser que apareça alguma outra no,
1: enquanto Só a, a, corrigir, gente a gente não vai Só ganhou o ouro no Sul-Americano. Antiga ouro, ouro dele.
0: É, mas teve, acho que ganhou de você, né? É, ele ganhou da ganhou de final, de ele você. ganhou meio
1: prata no individual. E, porque tem, tem
0: é, misto, tem individual, é, tem equipe, e, e aí foi justiça. alternando ouro e prata ali com a Isso, é, muita, né? Medalha, né? é muita medalha, né? É muita medalha. A gente estava conversando aqui antes, né? Acho que muita gente que vê assim, ah, pô, eu quero. Gosto do tiro com arco, vou ficar ali paradinho, atirando. Não é assim, né? Quanto que você anda num treino? Como é que, você, como é, que é esse processo? Você tem que pegar as flechas, explica um pouco do seu. Do seu dia a dia e como é um treinamento específico do, do tiro com arco?
1: É, a gente anda em torno de 8 a 9 km por dia, porque a gente tem que ir lá 70 metros para ir, 70 metros para voltar, e ainda tem que ficar em pé, né? Quando a gente tá tirando a gente tá em pé, então dá, sei lá, 7, 8 horas em pé. Né? Tem, que ter, tem que ter vontade, tem que querer... E não é só ficar em pé, né? Se for só ficar em pé, é mais tranquilo ainda, Tem que estar Puxar atirando. 25 quilos. É, tem, e aí tem estudos aí que dá, tipo, 3 toneladas, dependendo do treino, porque você puxa tantas vezes, 25 vezes, às vezes não sei quanto, e aí dá toneladas no treino. Então é isso, é um esporte que demanda o corpo. Ah, pra que, que eu malho perna? Porque a perna te faz ficar em pé e te dá estabilidade. Pra que, que eu malho core? O core é o que te segura. Tipo, não é só o braço. O braço ele usa pra tirar ali, mas tem que estar com o corpo inteiro forte, né? Você faz algum tipo de preparação,
0: sei lá, pilates, yoga, algum, algum desse que é fora do,
1: do
2: tradicional, é, assim? Eu, eu vi, eu tava vendo nas suas redes que você pegava a onda, você, é. você ainda pega.
1: Ah, é, gostaria, gostaria, mas o tempo é corrida, é corrida. Mas muita gente faz yoga do arco, muita gente, eu não faço. Eu, eu, eu gosto mais da corrida, a corrida me satisfaz, assim, bastante nesse, como ali como um momento de meditação e tal, né? Mas também tem um, um papel no, no seu desempenho. Sim, é uma, é uma coisa que a gente está estudando. É, a gente está tentando entender até onde essa corrida. Quais são, as, quais são os benefícios, né? Porque o campeão, o atual campeão olímpico, ele corre também de uma maneira absurda. E, tipo, não tem nada que fale assim, ah, correr vai te dar esse benefício. Então, tá todo mundo tentando entender ainda o qual é o benefício da corrida no tiro com arco. Então,
2: continua correndo, que tá <risos> para você e para
1: ele.
0: Dani, só a última, por favor
2: Eu queria primeiro Agradecer né? Sim. Pela oportunidade de estar aqui contigo Fabrício, aí, obrigado também Pelo convite É Só desejar tudo de bom Para você Não é nem sorte Porque você sorte você é um campeão Então tem muita competência é, Grandes resultados Espero que em Paris Agora também no, no Mundial Você brilhe aí, orgulhe nosso país Sim. subindo no pódio, é, na verdade é, é isso. Queria, é, se você puder, quiser dar se um você recado. Você usou
0: a última pergunta para fazer uma, é claro, um agradecimento é isso, para Marcos é Almeida. É
2: tem... Muito bem, isso que é importante.
0: A dinâmica. <risos> mas eu faço das palavras do Daniel as minhas. Muito obrigado pela sua participação, parabéns por tudo que você tem feito é, pelo esporte brasileiro, né? pelo tiro com arco. Acho que é muito legal para a gente também ver lá, quando a gente está lá no COB, ver pô, uma modalidade como o tiro, tiro com arco ganhando mais medalhas, conquistando mais competições. Sim. Então, meus parabéns e obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui do COBcast.
1: Obrigado, obrigado e pode ter certeza que eu vou estar tá lá treinando, fazendo o meu máximo para Conseguir mais, mais resultados aí para o nosso Brasil e para todo mundo continuar crescendo tiro com arco.
0: É isso aí. Fiquem de olho em Marcos da Almeida aí no Mundial que vem pela frente. Onde é o mundial, mundial? Berlim, Alemanha. Em Berlim, em agosto, é bom de atirar lá? É um campo que venta. 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 Está todo mundo já esperando o vento. Então tem que estudar a direção do vento e aquilo é. tudo que a gente já falou. Obrigado, Marquinhos. Fiquem de olho. Marcos da Almeida é uma das esperanças do Brasil em, para medalhas nos jogos. Pan-americanos, nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de Tiro com Arco. E o Brasil também tem outros grandes nomes no feminino, no próprio masculino. Enfim, o Tiro com Arco é uma modalidade que vai crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Antes de encerrar, eu lembro a todos e peço que se inscrevam no nosso cobcast lá no Spotify e também dê né, aquela curtida no nosso canal no YouTube, que é onde você encontra o cobcast a cada 15 dias. Também siga as nossas redes sociais para acompanhar todo o nosso trabalho da comunicação do Cobb. Isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço a todos e até o próximo Cobcast.